سلام شما شنونده ایکس هستید من زهرا شفیزاده و دوستم سارا احراری از دانشجوهای گروه بیوتکین و اینجا با فارق و تحصیل های گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران مصاحبه میکنیم و از مسیر زندگی علمیشون میپرسیم تا در نهایت این تجربه ها به دست افرادی برسه که میتونن ازشون استفاده کنن توی این قسمت ما با دکتر مهیا مهر محمدی مصاحبه داشتیم دکتر مهر محمدی ورودی سال 84 گروه بیوتکند و موفق شدن که برای مقطع دکترا از دانشگاه ییل پذیرش بگیرن توی سال دومشون به دلایلی به دانشگاه کورنل منتقل شدن و در طول این مدت به مطالعه در زمینه جنومیکس پرداخته بودن بعد از این مدت تحصیل دکتراشون به عنوان محقق پست دکترا توی دانشگاه استنفورد مشغول تحقیقات شدند و در نهایت سال 98 به گروه برگشتن و عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران شدند. توی این مصاحبه ما با ایشون از این حرف زدیم که چرا مهاجرت از ایران، چرا برگشتن به ایران اینکه بین این همه شاخه و این همه موضوع چطور میتونیم یک موضوع خوب و مناسب برای پژوهش انتخاب کنیم اینکه تشکیل خانواده چه تأثیر میذاره روی فعالیت علمی و چطور میشه توی یک زندگی نرمال بین همه اینها تعادل برقرار کرد و یک سری مباحث پربحث دیگه که پیشنهاد میکنیم حتما این مصاحبه بشنوید لطفا اگه دوست داشتید از طریق لینک های پایین هر قسمت از ما حمایت کنین قطعا این دلگرمیتون در روند پیشرفت گروه برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. حالا بریم سراغ مصاحبه مصابر شروع کنیم ما از دبیرستان شروع میکنیم تایملاینی تا دکترا و بعدش این مسیر شغلی که تو دبیرستان چطوری گذروندین و مختصرا چه چیزهایی رو دوستشین تحقیل بدین چه چیزهایی بنزاتون مهمه توی دبیرستان ممنون اولا تشکر میکنم از همتون برای این حالا وقتی که میذارید و این مجموعه که میخواین جمع بکنید به نظرم حالا همین که به فکر آیندگانتونید و اینکه کمکشون کنید یه مقدار راه و بهتر بتونن تشخیص بدن و تصمیم بگیرن خیلی ارزشمنده این وقتی که میذارین منم تشکر میکنم حالا این وقتی هم که برای من در نظر گرفتین دمیرستان برای من واقعا خیلی خیلی دوران طلایی بود خیلی بهترین روزای عمرم هنوزم میتونم بگم بود یعنی واقعا خیلی دوران شیرینی بود و من حالا راهنمایی ایران نبودم و وقتی اومدم ایران یه مقدار دیر بود شهریور بود و حالا اون مدرسه هایی که خودم دوست داشتم برم و مثلا دوستام اونجا بودن و یا مدرسه‌ای که معروف بودن و اینا خلاصه دیگه ثبت نام نمی‌کردن مدرسه خند اون موقع تازه باز شده بود یکی دو سالی بود فکر می‌کنم یه سال 
توی سوهیل هم بود هنوز اینجا تو بلنجک نبود و اونجا حالا دیگه خانوهای زده در واقع لطف کردن چون آشنا بودن با پدر من مثلا اجازه دادن که من مصاحبه بشم و منو ثبت نام کردن خلاص خلاصه آره میگم اولش خیلی من با اکراه این دوران شروع کردم ولی واقعا خیلی خیلی میگم هنوز که هنوز خیلی دوران طلایی بود برام حالا به طور کلی بخوام بگم حالا نمیدونم چقدر آشنایی دارین با مدیران مدرسه خرد و حالا با چه میدونم اهدافشون و اینا در واقع خانم هایرزاده که خودشون سالها مدیر فرزانگان تهران بودن و در واقع با یه تیمی از فرزانگان از اونجا جدا شدن و خرز تحسیز کردن حالا با یه سری آرمان هایی که توی ذهن خودشون بود که حالا من خیلی خلاصه بخوام بگم خیلی پوکیسشون زیاد روی کارهای گروهی و کارهای فوق برنامه و اینا بود خیلی کمرنگ تر روی فعالیت های درسی یعنی حتی اون سالایی که ما میرفتیم حتی میگم مثلا روی کنکور المپیادم چندان در واقع ادورتایزی نمیکردن یا مثلا بچه ها رو مثلا چندان سوق نمیدادن به طرف اینا و بیشتر میگم خیلی فضای اینجوری که خودتون علاقتون رو پیدا کنید و شکوفا بشین و خیلی ارزش می مثلا میدادم به کارهای فوق برنامه مثلا برنامه هایی که چه میدونم اگه یه نمایش سروی کلاسی مثلا با هم آماده کردیم انقدر مثلا تشویق میشدیم و اینا که مثلا هیچ وقت اون اندازه مثلا ما تشویق نمیشدیم مثلا با نمره 20 و این چیزا خلاصه خیلی فضا اون تیپی بود و واقعا خیلی مناسب بود برای حالا رشد و یه سری شکلگیره روابط دوستانه خیلی امیق یعنی میگم این حرف خودم نیست همه هم دوره هم کماکان میگن که بهترین دوستاشون و واقعا بهترین روزای عمرشون و تو اون دوران خرد گذاروندن حالا البته میگم مدرسه که بزرگ شد و یه مقداری جوشم حالا یه خود تغییر کرد من دقیقا نمیدونم الان مثلا چقدر همون جوری مونده ولی خیلی مثلا یه مقدار طبیعتا الان بیشتر حالا مثلا کنکوری و رقابتی و اینا شده مثل مدارس دیگه ولی زمان ما اصلا و خیلی توی فضای خیلی ریلکسی خیلی واقعا هرکس دوست داشت درسش هم میخوند و مثلا این تیپی بود خلاصه منم میگه از معلم و معاون و مدیرای اونجا واقعا من خیلی حالت یه جورای الگوی زندگی خیلی چند تاشون و شیفتشون بودم و به زیستم خوب خیلی علاقه من شدم به ژنتیک و زیست و اینا ولی کلا درسم خوب خوب بود درس های دیگر رو خیلی دوست داشتم بیشتر خود خانمان زده حتی و بقیه معاونامون میگفتن مثلا تو پرو ریاضی نمرای مثلا ریاضی چیزی که همشه بهتر بود ولی خب میگم بیشتر علاقه من شدم خیلی به ژنتیک اون موقع گفتم نمیخوام برم زی... بخوام برم تجربی و خلاصه اه... آره میگم حالا اه... نمیدونم چون نمیخوام خیلی کشش بدم و به سوالای دیگتون برسین همین حال اکتفا میکنم اگه میخواین در واقع راجبه یه بخشی بیشتر توضیح بدم یا اگه مثلا سوالتون رو کامل جواب ندادم اون چیزی که منظورتون بوده بفهم ما کالا مثلا چون از بقیه افراد که پرسیدیم مثلا گفتن که دبیرستان جایی بود که مثلا یا خیلی مهم نبود یا برای امتحان کردن مسیرهای مختلف بود که بتونن بقیه مسیر رو انتخاب کنن از این لحاظ به نظرتون مفهوم هستی اون هدف هستی توی دبیرستان چیه؟ 
هدف اصلی توی دبیرستان درسته من حتی میگم تو لیسانسم بیشتر اینه که علاقه رو آدم پیدا بکنه و واقعا اکسپلور بکنه یعنی واقعا آدم تو اون سنین یک اکسپلورر خوب باید باشه و از این جهت کاملا موافقم با حرفی که شما میزنید حالا میگم ولی از یه سری جهت ها جهت های دیگه یعنی شکلگیری شخصیت شخصیت اجتماعی فردی ارزش ها نه به نظرم خیلی برهه مهمیه حداقل برای من خیلی مهم بود من شاید بعد از اون زندگی انقدر شلوغ شد که هیچ وقت دیگه اونقدر مطالعات مثلا جانبی اونقدر تفکرهای به میدونی به چیزهای فلسفی یا اینکه اون سن به هر حال یه مقدار شخصیت آدم نرم و فلکسیبله ممکنه شما تو بزرگ سال تریتم در واقع مثلا بتونی نمیگم نمیتونی شخصیت تو تغییر بدی یا بسازی ولی سخت داره. ولی تو اون سنین خیلی شخصیت آدم شکل نگرفته است و واقعا فکر آدم و اینا به خاطر خیلی برهه مهمیه از این جهت که مثلا یه مسیر خیلی لارج منظورم میگم مسیر خیلی حالا فلسفی طور زندگیت شکل بگیره ولی آره اگه منظور علایق شغلی و کاری و درسیه بله به نظر من دوران دبیرستان و لیسانس حتی خیلی خیلی زوده برای اینکه آدم مثلا بخواد این کامیتمنت رو بده یا این انتخاب رو بکنه چون بیشتر هیچ آشنایی نداره و صرفا این دوران برای آشنایی با مشاغل و نمیدونم رشته ها و امکانات مختلفی که تو زندگی هست از لازه درسی و شغلی در واقع این همچین فرصتی ولی میگم برای خودم در بیرستان اون اهمیتش بیشتر توی شکل شخصیت و افکار و الگو میدونی پیدا کردن الگوهایی تو زندگی و شکلگیری یه سری باندای خیلی معنیدار انسانی بود فیلم کنم الان میتونیم از دبیرستان رد چیم بریم به کارشناسی چرا شما قبل از کارشناسی و بعد از دبیرستان چرا اصلا دکتر پیوسته بیوتکنولوژی انتخاب کردین چون مثلا شما هم دوره های اولید و خب اون موقع خیلی بکنم شناخته شده نبود چی شد که این رشته رو پیدا کردین انتخاب کرد؟ برای من آره برای من چندان شناخته شده نبود البته مثلا هم کلاسی های خودم توی اون دوره ای که ما بودیم 84 بودیم ما وقتی که من وارد بیوتک شدم میدیدم نه اینا کاملا همشون آشنا بودن خیلی مثلا از یکی دو سال قشنگ توی رشته رو شنیده بودن و آشنا بودن و قشنگ با آشنایی انتخاب کردن ولی برای من اصلا اینجوری نبود جو مدرسه ما میگم اون سالای اول خرد اصلا این تیپیا نبود که حالا رتبه های خیلی تکرقمی یا مثلا المپیادی اصلا میگم ما تو اون فازا نبودیم برای همین منم اصلا واقعا آشنایی نداشتم و صرفا در واقع میگم چون علاقه داشتم به ساینس و حالا مثلا مولکولار بیولوژی و اینها دیگه موقع انتخاب رشته در واقع خانم محمد حسین که معاون ما بودن تو خرد به من گفتن که مثلا این همچی رشته هست بچه ها با رتبه خوب میرن و مثلا اساسیدش خوبه و خلاصه دوره جالبی و ایناشون معرفی کردن و میگم بعد از این بود که حتی رتبه ها اومده بود یعنی میگم من اصلا نشینده بودم همچین چیزی و بعد ایشون معرفی کردن و بعد من از طریق پدرم که حالا 
با یه سری از بنیانگذاران اولیه بیوتک در واقع دوستی دارن چون پدرم استاد دانشگاه خلاص اونا اونا رو یه سری مثلا من باشون صحبت کردم برام یه سری در واقع حالا کانکشنایی پیدا کردن از بچه هایی که بیوتک میخوندن و از اساتیدشون یه خود با اونا صحبت کردم تحقیق کردم خلاص نهایتا این تصمیم رو گرفتم میگم بیشتر واقعا دنبال این بودم که مثلا مثلا میگم علاقه داشتم مثلا ژنتیک مولکولی و این چیزا و میخواستم برم مثلا یه چیز مایه سلولی مولکولی بخوام خلاصه یه جورایی میگم اصلا شناخت نمیشه مثلا نشینده بودم راجع به این رشته و خلاصه یه جوری دیگه مدرسه گفت هیت این این رتبه شما بیا برو تک بزن نمیخوای بری پزشکی ولی همچین جوری بود برای من کاملا میگم اتفاقی بود الان از انتخابتون رازین و مثلا اگه برگردید اون دوران باز همین انتخاب میکنید حقیقتش نه من اصلا راضی نیستم یعنی من خیلی سختی کشیدم تو بیوتک و بخوام آنست باشم نه اصلا اگر برگردم این انتخابو نمی کنم البته اگر برگردم و امروز باشه شاید باز این انتخاب بکنم میدونی ولی اگه زمان برگرده نه بخاطر اینکه دوران ما دوران به شدت بی‌نظمی و هر دنبیلی گروه بود و ما واقعا اذیت شدیم یعنی یه دورانی بود که مثلا اون حالا یکی دو سال اول یا دو سه سال اول که خیلی حالا به هر حال گروه تازه تأسیس شده بود و توجه ها بود و سعی میکردن حالا خیلی همه جوره برسن و اینا باز مثل که بالاخره بچه ها رضایتشون البته خودشون حتما به شما میگن ولی تصور میکنم رضایتشون باز بیشتر از ما بود و باز بعد از ما هم یه چندین سالی که گذشت باز یه مقدار در اثر انتقاداتی که تو دوره ما شکل گرفت یه خورده گروه تکون خورد ولی دوران ما من فکر میکنم واقعا در واقع اون حزیز گروه بود از لحاظ همه چی یعنی همه چی واقعا از لحاظ امکانات بگیم که ما تو گلخونه بالای علوم بودیم و یعنی واقعا یه راهرو بود که گلخونه بود و چارت کلاس خیلی کوچیک خیلی بی امکانات از لحاظ اساتید بگیم یه دورانی بود که ما نه تنها اونجوری که ادورتایز شده بود بهترین های همه کشور نمی به ما درس بدن بلکه یه جورایی چون خود گروه هیئت علمی نداشت اصطلاحاً ترمونده های همه دانشگاه یعنی ما انتخاب همه دانشگاه همه دانشکده ها که مثلا انتخاب واحداشون تموم میشد و اساتید برنامه‌هاشون پر میشد بعد تازه میرفتیم ازولت ماس که طور خود یکی بیاد این کلاسای ما رو دست بده و معمولا هم استادای خیلی تاپ همیشه گیرمون نمی اومد خیلی واقعا برنامه‌شون پر بود یا هر چی خیلی وقتا میشد که مثلا واقعا اساتیدی میمدن به ما درس میدادن که مثلا دانشگاهی که کاملا ازشون ناراضی بودن و بچه ها باشون کلاس نمی داشتن یعنی در این حدم بود حالا گاهی اوقات هم اساتید خوب میومدن من اساتید خیلی خوبی هم داشتم در دوران پنج سالی که تو بیوتک بودم ولی یه جورایی میگم کاملا میکس بود برامون و در مجموع اصلا نمیتونم بگم که مثلا خیلی تجربه خوشایندی بود در مجموع از اون آزمایشگاه ها و اینا در اوج بی امکاناتی بود ما مثلا آزمایشگاه واقعا زمان شاه تمام آزمایشگاه خب مشترکم با 
دانشگاهای دیگه برگزار میشد و همه در به داغون رو باز میگن مثلا خیلی بد بود واقعا بعد بی‌نظمی گروه در حدی که مثلا ما خودمون باید میرفتیم دنبال نمره هامون ما باید مثلا میرفتیم تربیت بدنی مثلا نمره هامون رو میگرفتیم فیزیکلی میوردیم میدادیم به آموزش بعد مثلا یه بار گم شد ما مجبور شدیم مثلا دوباره یه ترم دیگه مثلا تا کل تربیت بدنی بعد مثلا از این چیزا زیاد یا مثلا خیلی بدبختی این تیپی که یعنی مثلا ما موظف بودیم که برنامه ترم آیندهمون رو بچینیم برای ترممون استاد پیدا کنیم اصلا یه چیزی بود یه فشار خیلی بدی بود و خیلی میگم من به شخص خیلی واقعا عذاب کشیدم و اصلا دوران خوبی نبود برام حالا میگم بعد که گذشت مثلا به عقب نگاه می کردم یا مثلا وقتی که رفتم آمریکا در مجموع مثلا خودم رو مقایسه می کردم با هم کلاسی هم اونجا می دیدم خب واقعا از لحاظ سوادی خوب بودیم یعنی نهایتا یه چیزی از آب در اومده بود بالاخره یه چیزی یاد گرفته بودیم حالا با تلاش های خودمون و همون کلاسایمون که نصف نیمه برگزار شده بود ولی میگم دورانی که وقتی توش بودیم خیلی به عنوان دانشجو برامون استرس داشت خیلی آنسرتنتی داشت نصف کلاسامون تشکیل نمیشد میکوبیدیم میرفتیم تا انقلاب مثلا استاد نمیمد یا استاد میمد میدید مثلا دو نفر اومدن بعد کلاسو تشکیل نمیداد داشت بر میخواستم فساتی داشتیم خیلی 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 دوران بدی بود برای من میگم بعد ها فهمیدم که بالاخره تجربیاتی که تو اون پنج سال داشتم واقعا تجربه بیات خوبی هم بوده و کلی چیز یاد گرفتم چه از لحاظ حالا درسی و چه تجربیات غیر درسی ولی میگم وقتی توش بودم اصلا دوران خوشایندی نبود به خصوصم که از اون دوران خیلی طلایی در بیرستان اومده بودم و واقعا خیلی خورده بود تو برم اگه میخواستین چیز دیگه انتخاب کنین همون سلولی مونکوری رو انتخاب میکردین یعنی من اون موقع آره چون اصلا تو فاز مثلا پزشکی و این چیزا نبودم دلم میخواست برم بیسیک ساینس و ریسرچ و این چیزا به خاطر همین آره برای من در واقع گزینه دیگری نبود تو انتخابام ولی اگه الان از من الان میپرسی حقیقتا نمیدونم به خاطر اینکه به هر حال نمیدونم میشه از پزشکی هم وارد ریسرچ شد البته تو سیستم ایران یه خورده خیلی کار روتینی نیست ولی مثلا تو سیستم آمریکا یعنی من این امکانو داشتم برای لیسانس برم آمریکا و واقعا شاید بعد اون کار میکردم و اگه اون کار میکردم و وقت اونجا یکم فرق داشت مثلا میگم انتخاب رشته مجبور نبودی از لیسانس بکنی ولی مثلا میتونی پریمد بخونی و بعد حالا مثلا بری پزش چیزایی به اسم امدی پی اچ و مثلا این چیزا گزینه های خوبی میبود برام ولی خب میگم اون موقع اصلا کانسیدر نمیکردم یعنی واقعا میخواستم ایران بمونم و میخواستم میخواستم ساینس بخونم و خلاصه به نظر میرسید تو گزینه‌ای که برای خودم در نظر گرفته بودم خب بیوتک عاقلانه ترینش بود ولی میگم بعد از اون دوران خب با من با اون زجرایی که کشیدم چندان دیگه مطمئن نیستم که آره شاید مثلا حتی پزشکی خب زمان ما واقعا روتین هنوزم تو ایران روتین نیست مثلا کسی از پزشکی بره ریسرچر بشه ولی مثلا تو آمریکا همچین پروگرامایی هست پروگرامای MD PhD و اینا 
که فکر میکنم شاید مثلا برای رویاتم بهتر بود و برام جذابتر بود البته میگم واقعا دارم تصوراتم میگم هیچ وقتم پزشکی رو بیش از همون دو ماه اولی که قبل از مصاحبه بیوتک بود شروع بیوتک بود اصلا تجربه نکردم و شناخت درست حسابی هم ندارم که بخوام قاطعانه بگم ولی الان حسم اینه که مثلا اگه برمیگشتم بهتر بود میرفتم مثلا از لیسانس میرفتم آمریکا و بعد میرفتم ام دی پی مثلا شما چه کارشناسی چه تجربیات مهم می داشتین حالا گفتین یکم راجع فضای کارشناسی ولی به غیر از اون چه تجربیاتی داشتین که بنظرتون الان مهم بود برای الان نقش تاثیرگذاری داشت یا چه چیزایی بود مثلا خیلی تاثیرگذار نبود به نظرتون حالا خیلی هم میگن که مثلا آزمایشگاه خیلی خوبه کار کردن توش از همون اول یا بنظرتون چه چیزه برای الان مهم بود و همین ببین راستیتش رو بخوام بهت بگم که مثلا الان تو زندگیم چه چیزایی از اون دوران برام مونده که به نظرم ارزشمنده از اون قسمت تجربه مثلا درسی و داخل گروه و اگه بخوام بگم خب همون انگوش شمار اساتیدی که واقعا اساتید خوبی بودن هنوز که هنوزه من تو ذهن من هست کلاساشون روش تدریسشون و چیزایی که حتی ازشون یاد گرفتم و خب الان که تو جایگاه اونا هم سعی میکنم ازشون الگو بگیرم یعنی واقعا سعی میکنم به اون کلاس ها فکر کنم و به کوالیتی برگزاریشون به نوع مثلا ارزشیابیشون خلاصه همه این چیزا و اون درام یه بخشیه که مثلا ازش استفاده میکنم بخش دیگهش تجربیت خارج دانشگاه رو اگه بخوام بگم که اونم من به شخص کم نداشتم یعنی من حالا مثلا بعضی از بچه ها بودن که معمولا مثلا سال دوم میرفتن یه جایی مشغول میشدن و مثلا سه چهار سال اونجا میموندن برای من اینجوری نبود من خیلی اکسپلور کردم و مثلا هفتش جای مختلف در حتی هر کدوم سه ماه سه ماه من در واقع حالت کارآموزی یا حالا هرچی تجربه کردم به خاطر همین از اون روزها و از اون بخش زندگیم اگه بخوام بگم چه چیز به درد بخوری موند فقط واقعا میتونم بگم که کانکشن یعنی آشنایی با آدمایی که الان که مثلا امروز که برگشتم این آشنایی به یه دردی میخوره مثلا من یه تصوراتی دارم دارم اینکه مثلا تو پاسور چه اسادیتی هستن چه کارایی میکنن چه امکاناتی دارن مثلا چه روحیاتی دارن میدونی اونا مثلا یه خاطراتی از من دارن یا تو آی پی ام یا تو مثلا رویان یا تو حالا هزار جای دیگه که ما رفتیم دانشگاه داروسازی و نمیدونم خیلی ما این برمون چرخیدیم کوسر و غیره خلاصه بیشتر اون کانکشن هست که الان برام مهمه بگم از اون تجربه های اینترنشیپ چندان چیز به درد بخوری من کسب کردم نه حقیقتش حالا یه سری تکنیک های آزمایشگاهی خوب یاد گرفتیم ولی اکثرشون رو هیچ وقتی استفاده نکردم ولی حقیقتش چندان اون تجربه ریسرچ خب آبیسلی برای سیوی من خوب بود برای اینکه میخواستم بعدش که اپلای بکنم ولی دیده درستی نداشتم اون موقع به عنوان دانشجو ما همش تو این فضا بودیم که بریم یه جایی مقاله بدیم و خیلی سریع هم به این مقاله دست پیدا کنیم و اینها و چون با این دید میرفتم اصلا 
اون در واقع کنه اون تجربه که واقعا باید به درد من تو اون دوران خود یعنی من به عنوان مثلا بچه 20 ساله کسی ازم مقاله نمیخواست و نباید هم میخواست من باید فقط میرفتم و با مشاغل مختلف انواع محیط های کاری مختلف اینا رو آشنا می شدم و علاقه اون پیدا می کردم ولی اون دیده درست رو نداشتم دنبال این بودم که مثلا به مقاله برسم به خاطر همین دیدم خیلی بسته بود یعنی مثلا هر کدوم از این مراکز تحقیقاتی که مثلا ما می رفتیم خب یه پروژه می دادن به ما مثلا ما رو اوزیت یه تیمی می کردن که مثلا این پروژه داره انجام میشه یا حالا خودمون رو تیم می کردن می گفتن این پروژه مال شما و ما هم دیگه تمام هم مقممون می شد اون پروژه و اونقدر فوکس می کردیم که حالا مثلا این جلو بره و حالا به یه چیزی برسه که دیگه اصلا مهم نبود که کجاییم می دونی یعنی اینکه مثلا من هزار جای مختلف و اکسپریانس کردن نهایتا هم هیچ اون دایورسیتیه هیچ میدونی به گنجینه من اون چیزی رو که باید میافزود نیافزود یعنی تجربیات من انگار همشون عین هم بودن و خاطر اینکه من صرفا داشتم روی ریسرچ پرابلم خیلی کوچولویی که به من سپرده شده بود فوکسم فقط رو اون بود و اصلا دور و برم نمیدیدم و فقط میخواستم اون کارم اصلا فرقی نداشت حالا مثلا من پاستورم یا من رویانم یا هزار جای دیگه من اون اکسپریانسی که باید میدونی اون فضاها رو میشناختم اون مشاغل رو میشناختم میدونی به خاطر همین نه چندان تجربیات واقعا در مجموع به درد بخوری نبود چیزی که برام مونده یه سری کانکشن خوبه که خب اونا خوبه دارم ازش استفاده میکنم الان و الان چه توصیه‌ای داریم مثلا برای افراد که کارشناسی توی مقطع کارشناسی آره من اینو به بچه های مثلا 99 هم گفتم حالا قبلا هم اگه بچه ها پرسیدن و الان هم تلویهن بهش اشاره کردم که واقعا این دوران به نظر من دورانی که علاقه واقعیتون رو پیدا کنید نه اینکه بخواین مثلا پیپر بدین و اگه واقعا بخواین فوکستون رو حالا اگه یه پیپری هم از توش در اومد خب چه بهتر خوش به حالتون ولی هیچ در واقع اهمیتی نداره و چیزی که اهمیت داره اینه که تا جایی که میتونین خودتون و اسکیلاتون و روحیاتتون و علاقتون رو به درستی بشناسین و راه درستی رو انتخاب کنید و این اهمیتش خیلی زیاده به خاطر اینکه شما نهایتا یه شغلی خواهید داشت که یه عمری قرار باش زندگی کنید و حالا این دوران دانشجویی هرچی باشه بالاخره یا هر جای دنیا که باشین یه دوران خیلی کوتاهیه و میگذره چیزی که مهمه اون شغل در نهایت و شما اگر درست خودتون رو نشناخته باشین و اون جایگاهی که شما میتونید تو شکوفا باشید و خوشحال باشید پیدا نکرده باشین در واقع از دو حالت خارج نیست یا میرید و یه شغلی رو میگیرین و همه عمرتون هم ازش متنفرید و به زور انجام میدین و یا اینکه مثلا حالا بعد از اینکه پیشتیتون رو گرفتین یا یا دیرتر یه هویی تصمیم میگیرید که از اول شروع کنید که خب به هر حال هر دوی این راه ها آپتیمال نیستن و هزینه هایی دارن دیگه به خاطر همینه که تمام هم مقمتون این باشه که واقعا علاقتون رو پیدا کنید حالا تو کشور ما چون در واقع سیستم کنکوره و بچه ها با لیسانس وارد یه رشته میشن چندان تو لیسانس معنی شاید نداشته باشه که تو تازه علاقت رو پیدا کنی خب توی مثلا سیستم های مثل آمریکا و اینا اینجوری نیست تو لیسانس همینجوری وارد میشه و شروع میکنی واحد ورداشتن و به مرور رشدت تعیین میشه تا 
ساز مثلا سال چهارم ولی ولی خب برای شماها و این یکی از خوبی های بیوتکه اینه که داخل خود بیوتک تنوع خوبی از لحاظ گرایشی و از لحاظ شغلی یعنی اینکه نهایتا شما مثلا چه شغل هایی با این مدرک میتونید داشته باشین به نسبت رنج خوبی وجود داره من البته نمیگم همه کسایی که اومدن بیوتک تو این رنج بالاخره میتونن یه علاقه پیدا کنن شاید برای بعضیشون هم انتخاب درستین باشه که هر چه سریعتر تغییر بشه ولی برای کسایی که توش هستن و در واقع شناخت این که این شغلا چی هن؟ من پس بردا با یه همچین مدرکی چه مشاغلی میتونم داشته باشم و با توجه به استعداد و روحیات و حالا اون چیزایی که از زندگی میخوام و غیره کدوم اینا برای من مناسبه هرچه سریعتر من اینو بتونم واقعا به اون شناخته برسم راجبه هم شغلا هم خودم یعنی هر دو طرف رو باید خوب بشناسیم که بتونی جواب این سوال بدی خب هرچه سریعتر بتونی واقعا پیدا بکنی برنده تو زندگی و به خاطر همین من میگم همه هم مقامتون این باشه حالا مثلا ما میگیم معرفی مشاغل شاید مثلا یه سری سمینارهای خیلی یه سری جلسهای خیلی مثلا سطحی و مثلا در حد مثلا چه میدونم یه روز پدر مادرها میومدن مثلا تو دبیرستان و راجب شغلشون حرف میزدن خیلی خیلی جدی گرفته نمیشه حالا توی اکثر دبیرستان ها و حتی دانشگاه ها برای ما یعنی میگم یه چیزایی به این اسم معرفی مشاغل یا آشنایی با مشاغل هست ولی اصلا اون آشنایی واقعا عمیق و درست رو نمیده به نسبت حالا میگم تجربه هایی که واقعا در واقع بری توی شغلی و واقعا مثلا یه ماه کاملا از نزدیک و محیط کار و هر روز لایف استایل مثلا اون طرف رو واقعا باهاش باشی و ببینی و واقعا ببینی که خوشت میاد یا نه این خیلی یه تجربه دست اول لازمه و من به بچه ها میگم حالا درسته تو ایران خیلی این جا نیفتاده ولی در حد توانتون در حدی که مثلا امکاناتتون بهتون اجازه میده سعی کنید از هر فرصتی هر فرصت کوچیکی استفاده بکنید این معرفی با مشاغل رو جدی بگیرید و میگم اگه چه میدونم یه یه نفری رو میبینید فامیلی دوستی آشنایی یا مثلا یه موقعیتی پیش میاد که مثلا شما واقعا بتونید از نزدیک با زندگی یه کسی که مثلا فرض کنید استاد دانشگاه یا یکی که مثلا توی مؤسسه خصوصی تحقیق انجام میده یا نه یه کسی که مثلا شرکت خودش رو زده کار اجرایی انجام میده یا نه کسی که توی شرکت بزرگی مثلا مدیر بخش پژوهشی اونجا کار میکنه حالت کارمند داره یا اینکه کسی که رفته سمت دیتا ساینس و آی اینا با اینفورماتیشن مثلا صبح تا شب کد میزنه میگم تو بیوتک نسبتا رنج شغلیش هم وسیع از این جهت خیلی خوبه دست بچه ها بازه که حتی اگه موقع انتخاب رشته کنکور خیلی با مشاغل آشنا نبودن و همینجوری علکی چیزی زدن یا مثلا رتبهشون به هر چی رسیده اومدن ولی باز دیر نیست باز شاید تو این رنج مشاغل بتونن یه چیزی که باهاش براشون فیت خوبی باشه رو پیدا بکنم مثلا تو خیلی از رشته ها اینجوری نیست مثلا اون طرفی که رفته چه میدونم رشته ریاضی واقعا اگه نهایتا علاقه به استاد دانشگاه شدن نداره خب پیش ریاضیشو بگیره کار خاص دیگه ای هم نمیتونه بکنه مثلا حالا شاید ریاضی هم خیلی مثال عالی نبود چون اونا هم بعضا میزنن توی اقتصاد و نمیدونم دیتا ساینس ولی مثلا چه نمزیست 
در حال یه خود یا شیمی مثلا میگم بعضی از رشته ها هست که خیلی مشخصه که مثلا شما با این مدرک یه سری شغلای محدودی آپشن داری ولی برای بیوتک نسبتا از این جهت هم باز خوبه یعنی رنجش متنوع و شانس اینکه آدم بتونه علاقه پیدا بکنه تو یکی از این مشاغل بیشتر ولی میگم من به نظرم هم مقامتون این باشه که واقعا آینده دورتر رو ببینید میگم نگاهتون فقط به دوران دانشجویی و اینکه حالا بگذره و مثلا یه جای خیلی عالی برید پیشتی بگیرید و همه اینا نباشه میگم اصلا مهم نیست اگه شما مثلا پیشتی هارواردی با کلی مقاله نیچر ولی نهایتا یه شغلی میگیری که هر روز تو به زور باید خود تو از تو تخت بلند کنی بری سر اون کار شما یه آدم میزره بلی و شاید یه نفر که میگم اصلا این کارم نکرده و خیلی هم سیویش به پرستاری شما نیست بسیار آدم زندگی بهتری داشته باشه آدم شادتری باشه و طبیعتا ساکسسفولتر هم باشه به خاطر اینکه جای خوش درست تشخیص داده و پیدا کرده و به خاطر همین درگیر جو میگم نشین یعنی همیشه تو همه دنیا حالا تو ایران هم هست تو جای دیگه هم هست بالاخره یه دورانی مثلا یه چیزی جو دیگه مثلا الان خیلی کامپیوتر ساینس و اینا تو همه دنیا جذابه یا مثلا پزشکی مثلا یه موقعی بود تو ایران مثلا برق برق شریف همه مثلا رتبه های خوب و المپیادا برق شریف اینا اسمش جوه و وقتی که آدم دوچار جو در واقع تصمیم گیری کنه احتمال اینکه نهایتا در واقع اون انتخاب درست نباشه زیاده تا جایی ممکن میگم خب سخت آدم اما توی جو قرار میگیرن که هیچ آدمی نیست که بگه من جو جامعه هم هیچ اثری روم نداره و رو تصمیماتم ولی تا جایی که میتونید حواستون باشه و کانشس باشید که به خاطر مثلا پرستیج یا به خاطر در واقع حرف و حرف دیگران یا به خاطر مثلا حالا حقوق بالاتر و اینا من اگه واقعا مثلا میدونم به در واقع زمینه ای علاقه دارم مثلا دورشو خط نمیکشم خاطر نمیگم فاکتورهای دیگه مهم نیست اینکه مثلا بازار کار خوب باشه درآمد خوب باشه همه اینا مهمه ولی واقعا همه اینا باید در اولویت بعد از این باشه که شما در واقع فیت خوبی برای اون شغل باشید میگم یه نفر که از کد زدن مثلا متنفره حالا هر چقدر که جاب عالی تو گوگل هم نمیدونم جلوی پاش باشه با حقوق آنچنانی این زندگی شیرینی نداره دیگه این چی میگم جاش غلط و به خاطر همین همه فاکتورهای دیگر رو در نظر بگیری ولی اول از همه اون اصل کاریه و اون اینکه واقعا شما رو چی شاد میکنه شما مثلا آدمی هستین که دوست دارید محیط کارتون محیطی باشه که مثلا اینتراکتیو با آدما حرف میزنید یا مثلا با پیشنت سر و کار دارید یا نه ترجیح میدید مثلا چه میدونم پشت کامپیوترتون باشین یا مثلا یه مریض زیر دستتون بمیره میخواین دو هفته افسرده شید میدونید چی میگم یعنی اصلا خیلی در واقع حالا هم هم روحیات و هم در واقع توانایی آدم متنوع و واقعا باید هر جای خودشو پیدا بکنه که بتونه خوشحال باشه من فقط توصیه همینه که تا جایی که میتونین دوست آشنا دانشگاه هر هر جایی که این فرصتی براتون پیش میاد که یه شغلی رو جدی و معنیدار و دست اول و از نزدیک باش آشنا بشین کانسیدر بکنید 
و ببینیم میخوان اون شغل داشته باشید یا نه اینو, اینو خیلی جدی بگیرید ممنون از دوران کارشناسی که بگذریم حالا برسیم به ارشد من که گرایشتون چی بوده و اگر ممکنه کم دوش توضیح بدیم بعد بگیم که چی شد که این گرایش انتخاب کردین انتخابتون بر اساس چی بوده گرایش من پیزشکی بود و حقیقتش من تا اون دوران کماکان خیلی سردرگم بودم و انتخاباتم خیلی انتخاب های فکر شده و کار شده ای نبود که بخوام بگم من این استراتژی رو داشتم برای انتخابم پس شما از این استراتژی به نظرم استفاده کنید ما خیلی هر دنبیلی در واقع مثلا کل دورمون برودیم و نه نفر بودیم دیگه دیدیم بیشتری هم مثلا دیدیم علاقمون پزشکی و در واقع میگم میخواستیم هم با هم دیگه گرایش یعنی خیلی کلاسمون رو نمیتونستیم تیکه تیکه کنیم به خاطر حالا حد نصاب و این چیزا هم نمیخواستیم خیلی مثلا پخش و پلا بشیم دیگه همون رفتیم پزشکی چون میگم هممون میدونستیم تزایی که میخوایم انجام بدیم مثلا اکثرمون تو رویان بودیم و جایی که بودیم در واقع از لحاظ موضوعی بیشتر به پزشکی و واحدهایی که تو پزشکی ارائه میشد به اونا مربوط بود ما هم همون با هم رفتیم پزشکی تا جایی که یادم هستم تو ورودیمون فکر کنم فقط دو تا گرایش شدیم یعنی پزشکی شدیم و مثلا مولکولی اگر اشتباه و دوران ما اصلا اونقدر چیزم نبود حقیقتش نیست که گروه هم هیئت علمی خودشو نداشت و مثلا از بیرون می آوردن مثلا مثلا هیچ وقت ما هیچکی نیده بودیم مثلا فکر میکنم مثلا فراورش چندان نیده بودم مثلا آشنایی درست حسابی نشون نیده بودیم بچه ها برن یا مثلا کشاورزی نمیدونم این چیزا یعنی خیلی اصلا اونجوری معنی نداشت برامون این گرایش ها چندان حداقل بر من که اینجوری بود نمیدونم خیلی هر دنبیلی انتخاب کردیم ولی میگم آره من من پزشکی بود چون تزامم تو رویان بود و روی مثلا سلولای بنیادی بود یه جورایی بیشتر میخورد دیگه واحدای پزشکی اونام بیشتر میخورد ما میگم اکثرمون هم رفتیم پزشکی توی ارشدتون چه مشکلات و حالا مثلا مسائلی بود که به وجود اومده بود بیشتر هرچی که بود من گفتم یعنی چون یه جورایی من تو ذهن خودم خیلی ارشد و کارشناسی جدا نبودن یه جورایی پیوسته پنج سال بودن دیگه به خاطر همین کماکان ما با همون مشکلات قبلی تو گروه سر و کله میزدیم ولی خب من خودم تزم مثلا تو رویان بود حالا یه سری مسائل مربوط به رویان هم این وسط قاطی شده بود ولی چندان ریلیونت نیست که حالا مثلا بخوام راجبش دوبت کنم ولی در مجموع میگم چیزایی که میگم مشکلایی که بود گفتم حالا مشکلایی که مربوط به گروه و رشته خودمون میشد پایانامه ارشد در واقع درباره چی بود؟ پایانامه ارشد ما راجب ارشد ما که میگم بخاطر که من و مناخلج در واقع رو دوتا پروژه دوتامون با هم کار کردیم و در واقع نهایتا یکی شد مثلا تز اون یکی شده من از اول که مثلا با دکتر حسینی و بهارمند در واقع صحبت کردیم راجب تز یه همچین پلنی چیدن و ما در واقع میگم جفتش دوتامون با هم اندازیم ولی در حال روی یه سری روی توان تمایزی یا توان چجوری دارم مثلا بگم پریدیسپوزیشن پریدیسپوزیشن تمایزی سل... ردای مختلف سلولای بنیادی انسانی 
بودش و این حالا در واقع بکراندش اینجوری بود که در واقع یه گروهی تو هاروارد اومده نشون داده بودن همون سال که مثلا همین هیومن امبریانیک استمسل لاین های مختلف یه سری دیده بودن که خب وقتی تمایلشون تو آزمایشگاه میدی مثلا به لینیج های مختلف بعضیاشون با افیشنسی خیلی بالاتری تمایز پیدا میکنن به یه سری لینیج ها و بعضیاشون مثلا یه لینیج دیگه رو بهتر میرن و یه لینیج های اصلا خوب نمیرن میتونن تمایز پیدا کنن و این خب جالبه به خاطر اینکه مثلا تصور اینه که بالاخره امورانیک سمسل به هر لینیجی به راحتی تمایز پیدا میکنه و اینا اومده بودن دیده بودن تو همون دوران اولیه مثلا چند روز بعد از شروع تمایز از روی پروفایل بیانیجین های مثلا این رده های مختلف یه سری مارکر پیدا کرده بودن که یه جورایی پیش بینی به عنوان مثلا پردیکتیو مارکر ازش استفاده کردن که این نهایتا خوب میتونه تمایز پیدا کنه به اون رده یا نه به اون ببخشید رده نه به اون مثلا لینیج به اون تیشوی مورد نظر و این مثلا رویانم ما در واقع یه کار مشابهی رو روی 5 6 از ردهای سلولی هیومن امبریانیک استمسل خود رویان و یه سری رده های آی پی اسلی که باز خود رویان همه اینا رو دیولوب کرده بود میخواستیم انجام بدیم یعنی ما آمده بودیم با در واقع میگم اکسپرشن پروفایل این رده های مختلف رو در طول مثلا حالا میگم روز مثلا صفر چمیدنم یک سه پنی همینجوری تمایز داده بودیم به لینیج های مختلف و این بیان جنشون رو با ریل تایم دیگه میتونید تصور کنید که چه چیزی بود خیلی لیبر اینتنسیو بود یعنی خیلی بگم من روزی ما چند تا پلیت ریل تایم میذاشتیم بماند ولی با ریل تایم ماده بودیم یه همچین کاری کرده بودیم و بعد مثلا نهایتا یه سری همین میگم خیلی کار مشابه اونا که در واقع مارکرهای پردیکتیو و بعد تشخیص داده بودیم که از از بین این ردای سلولی که مثلا رویان تمایز پیدا کرده کدومشون برای کدوم تمایز به کدوم لینیج مثلا ترجیح دارن و با افیشنسی بهتری مثلا به اون لینیج تمایز پیدا کنن یه همچین کاری بود و حالا مثلا برای دانشجویی که الان کارشناسی ارشدن چه توصیه هایی دارین چه چیز مندتون با سوی این مقطع مهمه ببینید باز تو کارشناسی ارشد به نظر من هدف اصلی شما خیلی بیشتر حتی تو پیشتی هم اینه که شما با ریسرچ انجام دادن آشنا بشید که اصلا این یعنی چی و چه مراحلی رو داره و چه چلنجایی رو داره و باز توصیه کلی اینه که بیش از اونی که روی موضوع مثلا حالا یه تز مته به خشخاش میذارید روی اینکه در واقع انتخاب استاد از این جهت که اون استاد برای شما وقت بذاره و واقعا اون آموزش های لازم رو یعنی واقعا منتورتون باشه و اون آموزش های لازمی که شما بفهمید پژوهشگر بودن یعنی چی به شما بده و اون ساپورت لازم رو و از اون برم اون اسکیلایی که قرار یاد بگیرید یعنی بیش از اینکه مهمه که حالا شما چه موضوعی دارین کار میکنید آیا قراره مثلا میدونید خیلی مثلا حالا ما خودمونم دانشجو بودیم اینجوری بودیم دیگه خیلی آدم بلند پروازانه میخواد آره مثلا یه پروژه‌ای بردارم سرطان درمان کنه یه مثلا شاخ چی میگن فیلو بشکونه قولو بشکونه نمیدونم یه همچین چیزایی خلاصه 
بیش از اونه که به اونش گیر بدید مهم اینه که نگاه کنید ببینید من اگر این کار انجام بدم در واقع چه اسکیل یاد میگیرم و این اسکیل از روی این انتخاب کنید که این اسکیل چقدر به درد آینده من میخوره و چقدر میگم اون استادی که انتخاب میکنم برای من وقت میذاره این دوتا خیلی مهمتر از اینه که شما حالا مثلا اون موضوعی که روش کار میکنید مثلا حالا ایمیدیتلی اون هدف زندگی و نمیدونم اون علاقه نهاییتون هست یا نیست میدونید چی میگم و معمولا دانشجو حداقل ما که دانشجو بودیم این مدلی بودیم بیشتر عقلمون به چشمون بود این که مثلا استادمون مثلا به خصوص حالا این تو ارشد بود ولی به خصوص بیشترم توی پی اینجوری بودیم استادمون آدم معروفی باشه مثلا میرفتیم آمریکا میخواستیم استاد انتخاب کنیم آدم مثلا اسم گندهی باشه آدم معروفی باشه پیپراش فلان و بیستار باشن و, و از اون برم به این که مثلا موضوع هم مثلا خیلی موضوعی باشه که مثلا من هدف زندگیمو بتونم این قرار بدم این نحوه انتخاب واقعا اشتباهه و خود آمریکایی‌ها رو که نگاه میکردی نه خیلی بیشتر تمرکزشون رو این بود که مثلا میرفتن با استادای جوان که مثلا خیلی هم نام و نشانی نداشتن ولی میدونستن که اون استاده یعنی یه جوری به خاطر که اول کارشه مجبوره که خودش هم یه عالمه وقت بذاره روی اون دانشجو و روی اون پروژه و یه عالمه مثلا کمک بده و یه عالمه براش مهم باشه و خودشون اکثرا مثلا این تیپی انتخاب میکردن و حالا چیزای دیگه خلاصه میگم به طور کلی به نظرم بیشتر تمرکزتون رو این باشه که واقعا چه اسکیلایی رو یاد میگیرین و چقدر اصلاحتون براتون وقت میذاره از اون برم البته اگه ارشدتون رو تو ایران انجام میدین بالاخره تو ایران یه پیشیدگی های اضافه هم هست مثلا اینکه واقعا بالاخره یه سری امکانات مینیمومی که برای یه پروژه لازمه فراهم باشه چون به حال محدودیت هایی که ایران هست خب میتونه خیلی استرس باشه مثلا برای دانشجو که حالا مثلا وسط تزش به یه دستگاهی نیاز بشه یا مثلا یک ریجنتی که نرسه یا خیلی گرون باشه یه خوردم به هر حال این عوامل محدود کننده هم شما به هر حال مجبور در نظر بگیریم ولی میگم در مجموع بیشتر فوکستون رو این باشه و حالا میگم تو دوران پیشتی هم حالا چه ایران باشید و چه خارج برای خود من اینجوری بود یعنی تجربم اینجوری بود که مثلا من که رفته بودم همش حالا مثلا اونجا یه سری روتیشن میکنیم اول مثلا سه چهار تا لب مختلف و هر کدوم چند ماه میری میچرخی و مثلا اصطلاحا روتیشن بهش میگن تا مثلا یه جا رو انتخاب بکنی ولی در واقع تمام خودم مثلا تمام انتخابایی که میکردم همین بر اساس این بود که مثلا استادای در واقع کله باشن و یا اینکه مثلا میگم لبای بزرگی باشن و حالا موضوع کاریشون هم مثلا خیلی بیشتر روش مته و قشاش میذاشتم و واقعا اون لبی هم که نهایتا انتخاب کردم من اول دانشگاه یل بودم و اون لبی هم که نهایتا انتخاب کردم اصلا انتخاب خوبی نبود از این جهت که مثلا این استادم رو واقعا شش ماه یه بار من میتونستم ببینم مثلا از اینایی بود که شش ماه سال اصلا آمریکا نبود و وقتی هم میومد یه لب خیلی عظیم و اصلا واقعا نمیشد گیرش رو برد و خب طبیعتا برای یه آدم به اون گندگی هم اصلا مهم نیست که حالا مثلا شما پروژه چجوری داره پیش میره یا اصلا پیش نمیره 
و خب درست لبای بزرگ اونجوری یه سری تجهیزات و امکانات و پول خیلی لایتناهی دارن که از این جهت میتونه خوب باشه ولی برای دانشجوی واقعا سرگشته سال اولی که اصلا نمیدونه چه تجهیزات و امکاناتی میخواد و اصلا قرار این پروژه بشه سنتی بره عملا فقط گم شده یا میدونی سر برگومی میورده خیلی تجربه بدی بود برام و حالا میگم برای من یه اتفاقی افتاد که در واقع سبب خیر شد و اون این بود که در سال دوم پیشتی به ازدواج کردم و حالا قرار بود همسر من خودش رو انتقال بده به یل که در نهایت جور نشد و من خودم انتقال دادم به کورنل و دانشگاه عوض کردم و خب طبیعتا لبم عوض کردم و حالا با اون تجربه قبلی که من توی یل کسب کرده بودم این بار دیگه اون اشتباه نکردم و رفتم توی آزمایشگاه کوچیک و واقعا تجربه یعنی واقعا اون دوران و اون تصمیم و ازش راضیم و اون وقت میگم هم, هم فیلدم هم اون موقع در واقع رفتم توی فیلد کامپیوتیشنال بارولوژی یعنی کلن کورنل که موف کردم دیگه با تجربیات قبلی تازه من اون موقع میتونم بگم که یه جورایی واقعا راهم رو پیدا کرده بودم از جهت اینکه میخوام یعنی واقعا به چه گرایشی علاقه دارم و دوست دارم به چه سمتی برم و میگم حالا با تجربیات قبلیم فکر میکنم اون تصمیم تصمیم خوبی بود یعنی هم انتخاب فیلد فیلدی که برای پیشتیم تو کورنل انتخاب کردم نهایتا پیشتیم رو گرفتم و هم, هم انتخاب لبی که در واقع نهایتا اونجا من پیشتیم انجام دادم و از اون به بعدش دیگه احساس میکنم انگار که تو جای درستی قرار گرفتم تو مسیر درستی قرار گرفتم توی زندگی حالا از موضوع تحصیل شما که بگذریم به نظر شما حالا شما که اون اوایل تو گروه بودید و مثلا بیشتر با اهدافش آشنایید و با مؤسساش آشنایید به نظرتون آیا گروه به اهدافش رسیده یا مثلا الان نسبت به اون موقعی که شما تعریف میکنید که خیلی شرایط بد بوده تغییر خاصی ایجاد شده حالا در مقابل ساختمون گروه حالا که ساختمون اضافه داره نه ولی مثلا کلا به اهدافش به نظرتون رسیده نمیدونم یه مقدار سوال سختیه اگه منظورت اینه که گروه پیشرفت کرده یا آیند در آینده روشنی من براش میبینم بله جواب اینا مثبته و واقعا در مقایسه با دورانی که من دانشجو بودم فکر میکنم هر چیزی میشه پیشرفت گذاشت و واقعا هم میگم خب خیلی نکات مثبت حالا تو این دو ساله که تو گروه بودم واقعا دیدم که حالا از لحاظ کیفیت آموزش و پژوهش واقعا به نظرم از لحاظ نظم از لحاظ آشنایی بچه ها یعنی یه خوردم حالا خود بچه ها هم عوض شدن بالاخره نسل عوض شده همش هم نمیشه گفت تغییرایی بوده که گروه اینیشیت کرده ولی خوبه بچه ها یکم دیداشون ریالیستیک تره یکم آشناترن مثلا با مشاغل با بازار کار با نمیدونم ارتباط با صنعت و از این جهت ها واقعا چرا میتونم بگم پیشرفت کرده یا حتی مثلا تو اپلای کردنشون بچه ها حوشمندانه تر از زمان ما به نظر میاد عمل میکنن یا تو حتی تو اپلای نکردنشون و تصمیم به اینکه که بخوان بمونن یا مثلا برن و برگردن یعنی واقعا 
تغییرهای خوبی کرده ولی به هر حال خیلی هم مشکلات زیاد بوده یعنی مثلا خود مملکت رو بخوایم نگاه کنیم به نسبت زمان ما خیلی پس رفته یعنی محدودیت ها خیلی زیادتر شده از لحاظ تحریم بگیری و نمیدونم قیمت دلار رو نمیدونم این چیزا و خب اون بودجه که اصلا اون پولایی که تو دست دانشگاه یا گروه و کلا اصلا تو دست دولت هست به خاطر همین از این ورم خب اینا هم اضافه شده و به خاطر همین خیلی یعنی از یه جهت هم خب پس رفته یا سختتر شده کارها یه مقدار سخته میگم جواب دادن به این سوال ولی به نظر من گروه هدف انسان پروری یا مثلا دانشجو قوی در واقع تحویل جامعه دادن حالا هر جامعه ای ایران یا خارج در این زمینه واقعا خوب, خوب بوده و الان هم هست الان شاید هم بهتر ولی خب میگم در زمینه های دیگه مثل مثلا حالا بخشای پژوهشی بخشای واقعا ارتباط با صنعت و کمک به مثلا پیشرفت مملکت و اینا خب فاصله داره با اون اهداف اولیه اون آرمان ها ولی همه همش هم میگم نمیشه گفت مشکل گروه واقعا یه سری چیزاش خب خیلی در واقع از بیرون و کلا مسائل یک کشور ما باش دست و پنجه نرم میکنه و به خاطر همین به نسبت و توی این فضایی که هستیم به نظر من باز خوب داره پیش میره و من باز به نسبت آینده گروه روشن میبینم به هر حال با همه این محدودیت ها بچه ها میبینم که مثلا کارای قشنگ و قوی از لحاظ پژوهشی انجام میدن یا اگه وارد مثلا اینداستری میشن واقعا اونجا خوب ظاهر میشن بالاخره اینا دستاورت حساب میشه برای گروه دیگه ولی میگم در مجموع این خیلی سوال سخت و چند بودیه و من واقعا نمیدونم در مجموع جوابم اینه که نمیدونم چی بگم خانم دکتر سوال بعدی ما اینه که چی شد که اپلای کردید یعنی رفت مهاجرت کرد برای مثلا تحصیل تکمیلی دکترا بعد یعنی اینکه دلایلتون چی بود و اینکه راضی بودید یا نه و اینکه چی شد که برگشتید و از اونم راضی بودید یا نه راجبه چی شد که اپلای کردین که واقعا میگم من من از دوران لیسانس واقعا این فرصت برام فراهم بود و اون موقع این تصمیم نگرفتم چون فکر میکردم دانشگاه هم به خوبی دبیرستان میتونه باشه و خب از لحظه ای که یعنی واقعا بگم ترم یک توی این پشیمونیش موندم و دیگه چیز نکردم چی میگن جسارت تجدید نظر نداشتم ولی در نتیجه خب واقعا برام مسجل بود که میخوام برم از این گروه یعنی اصلا جای سوال نبود و واقعا احساس میکردم که این تجربه که ما داشتیم از دانشگاه اصلا دانشگاه نبود و واقعا دوست داشتم هم از لحاظ آموزشی و پژوهشی یه چیز واقعی 
یه چیزی که فکر میکردم این چهار پنج سالم ازش محروم بودم و تجربه کنم و به خاطر همین واقعا میگم واقعا تشنش بودم که احساس میکنم یعنی واقعا فقط پنج سال عمرم و مثلا دود شد و رفت و من هرچه سریتر باید بقیهش رو دریابم یعنی با یه همچین دیدی بودم در نتیجه میگم خیلی به این که آیا اپلای کردن کار خوبی هست یا مثلا به عباد مختلفش هم دیگه فکر نمی کردم واقعا فقط دیگه هم مقام هم این بود که برم یه جای درست حسابی و واقعا یه دانشگاه خوب و تجربه کنم هم از لحاظ آموزشی و هم پجروشی برم این حالا نمیدونم میگم دیگه مثل البته کلن بالاخره جب بیوتیک و اینام بود دیگه هنوزم هست و هر حال همه اپلای میکنیم میریم زمان ما میگم از ورودی ما کلن فقط رامین فازل مون ایران همون رفتیم خلاصه اینکه از اون راجب برگشتنش هم حالا راجب برگشتنش حالا یه خود مفصل تره علی به طور کلی بخوام بگم خب احساس میکنم در حال اون حس وطن دوستیم همیشه قوی بود و با وجود سختی های زیادی که تو ایران کشیده بودم و میدونستم که برگردم در انتظارم هست احساس میکردم که بالاخره یه قدمی اگه بتونم بردارم حتی اگه خیلی کوچیکه خیلی به زندگی معنی میده خیلی به زندگی یه رنگ میدونی یه حالت هدف هدفمندی و معنی عمیق تری میده تا اینکه بخوام فقط به خودم فکر بکنم و اینکه واقعا یه زندگی خوب و مرفه و از لحاظ حالا مثلا شغلی و نمیدونم امکاناتی و اینا کاملا فولفیلینگ داشته باشم و نمیدونم به هر حال همیشه برای من یه, یه جوری یه بخشی در وجودم بود که بالاخره این یه تصمیم خودخواهانه است و مثلا میگم حالا بخشیش خانواده است ولی بیش از خانواده به طور کلی به ایران به چشم خانواده بزرگ یه همچین حسی داشتم و دارم همیشه این که بالاخره این خانواده منه و خیلی فر نیست اگه من میتونم یه شرایط خیلی آرامتر مرفهتر و ایدئالتری داشته باشم بیخیال بدبختی های اینا بشم و مثلا اون انتخاب بکنم و از اون برم نه اینکه فقط از سر فداکاری بگم یعنی شاید ظاهرش خیلی فداکارانه به نظر بیاد ولی به باطنش شاید یکم خودخواهانم هست برگشتن به ایران چون یا یه جایی مثل ایران حالا برای من خب من اون احساس تعلق و اون احساس دین رو خب طبیعتا به ایران میکنم ولی حالا هر جایی که به اندازه ایران پیش نرفته است در حال نیاز منده این که شما خب عمیقا با انجام کارهای خیلی کوچکتری احساس ریوارد خیلی بزرگتری میکنید یعنی مثلا میگم مثلا من اگه یه کاری یه کاری مثلا آمریکا بکنم که در این حد مثلا سیگنیفیکنت باشه که مثلا کاری که تو ایران میکنم اون باید یه کار خیلی عظیمی باشه که مثلا شاید یک در پنجاه سال یه نفر 
انجام بده و مثلا جایزه نوبلی هم بهش میدونید چی میگم یعنی اینکه شما بخواید توی جامعه اونجوری در واقع یه کاری بکنی که ایمپکتش اونقدر زیاد باشه و ریواردش برای خودت اونقدر زیاد باشه خب بل طبیعتا خیلی سختتره خیلی ریرتره خیلی خاستره تا اینکه مثلا شما میگم توی جایی که واقعا نیازها خیلی بیشتره شما مثلا صرفا میتونی با یه تدریس خوب یا یه چه میدونم یه پژوهشی که کلا یا یه زمینه‌ای که مثلا کلا تو ایران وجود نداره یعنی میدونم یک نوع تستی رو مثلا یه نوع چه میدونم تست تشخیص بیماری رو مثلا تو کشور توسعه بدی که اصلا وجود نداره میدونی تا اینکه مثلا حالا بخوای بری آمریکا وارد رقابت با مثلا با 50 تا شرکتی که دارن اونو میزنن بشی خب خیلی فرق داره میگم هم از لحاظ یعنی از این جهت بخوای بهش نگاه کنی شاید انتخاب مقدار خودخواهانه شما میتونی با انجام کارهای کوچیکتر ایمپکت بزرگتر داشته باشی و حس رضایت درونی بالاتری داشته باشی و به خاطر همین حسم درونن خوبه و پشیمون نیستم از اینکه برگشتم میگم مشکلات و اینا هست زیاد چرا خیلی وقتا به این فکر میکنم که مثلا اگه اینجا نبودم چقدر راحت تر بودم یا مثلا چقدر رفاه بیشتری داشتم چقدر امکانات بیشتری داشتم چقدر سر چیزایی پیش پا افتاده نباید هرس میخوردم ولی نه واقعا اون در مجموع اون ریواردایی که بهم به میرسه چند از لحاظ بخش حالا مثلا کاری و شغلی و اینها قسمت پروفشنال زندگی چند از لحاظ بخش خصوصی این که مثلا من اگه یه بار میرم خونه مادر بزرگم و اون شادی که توش میبینم یه جورایی برای یه هفته بهم انرژی میده و از اون ور مثلا اون عذاب وجدانی که مثلا من پدر بزرگم وقتی فوت کرد و من ایران نبودم خب مثلا هنوز باهامه و اون مثلا یه جورایی التماسی که به من میکرد که مثلا یا ایران و من نمیتونستم خب خیلی برام سنگ یعنی احساس میکنم در مجموع حس رضایت درونی زندگیم بالاتره اینجا حالا این به شخصیت آدمای مختلفم کاملا برمیگرده اینکه شما از چی ریوارد میگیری چی برات اولویت میدونی چی میگم مثلا اگر الزامن مثلا ریسرچت کاملا کاتینگ ایج دنیا نباشه ممکنه احساس کنی که داری کار بی خودی انجام میدی میدونی یعنی آدما خیلی اولویت ها و رویاتشون هم با هم فرق داره و مثلا میگم شما تو خیلی از زمین ها اصلا نمیتونی به ریسرچ کاتینگ ایج تو ایران انجام دادن فکر بکنی به خاطر اینکه مثلا ما 20 سال عقبیم حالا مثلا بیای بری الان سراغ کاتینگ ایج اصلا معنی نداره تو این جامعه میدونی چی میگم ولی برای من برای شخص من در واقع اون چیزایی که منو راضی میکنه و خوشحال میکنه درونن یه جور اینجا خیلی بیشتره یعنی میگم اینکه حالا هم تو زندگی شخصی و هم تو زندگی پروفشنال احساس میکنم رضایت درونی بیشتری دارم و مفیدتر میتونم باشم میگم چه برای خانوادم و چه به طور کلی مثلا برای جامعه بعد حالا در نهایت مسیر تحصیلی الان مثلا به چه فعالیت مشغولین اگه مثلا دانشگاه که میدونیم هست و فعالیت های دیگه کلن آره من به هر حال فعلا 
بالای 90 درصد به دانشگاه مشغولم اگه منظورتون از لحاظ کاریه ولی خب یه همکاری هایی با در واقع شرکت و بخش خصوصی انجام میدم حالا هنوز خیلی از من یعنی به مرحله نرسیدن که وقت شدیدی از من بگیرن ولی احتمالا خواهند رسید ولی فعلا در حد حالا جلو بردن یه سری ایده ها و کانسالتینگ و یکم امکان سنجی تو ایران و این چیزا بوده و تا حالا شکل دادن یه سری تیمایی کارهای اولی این تیپی ولی به حال علاقه دارم که میگم به خصوص تو حوزه دوران پستاکم کار میکردم و هر حال حوزه که تو ایران خیلی بکره و کار نمیشه و واقعا جای کار داره و در واقع پزشکی ما بهش نیاز داره که تستای تشخیصی حالا ان واقعاً بیماری ها از روی پلاسمای خون هسته اینا زمینه که خب میگم خیلی علاقه دارم توی ایرانم راه بندازم و کمک کنم به راه افتادنش و تا جایی که واقعا توانم باشه چون به حال دانشگاهم وقت زیادی میگیره و زندگی شخصی من وقت زیادی میگیره ولی خب دارم فعلا سعی میکنم که تا جایی که میگم وقتم اجازه میده درگیر باشم با این بخش در واقع سنت هم خب حالا مثلا تیر کلان این جریان این که گفتین در زمینه پجوشی سردرگم بودین که چه زمینه دوست داریم برین و حالا الان هم که برهای روی زمینه کار میکنیم میخواستم بدونم خیلی اختصارم بخوایم بگین که چی شد که به این زمینه پجوشی علاقه من شدین از کارشناسی چه روندی بود حالا خیلی خلاصه و حالا این آخرش یکم با تفصیلات که چی شد این زمینه شد در مورد این توضیح بدین اگه میشه آره میگم یه مقدار در واقع اون خودشناسی است و اینکه شما کی به اون دست پیدا میکنی و در چه قالبی و میگم برای من چون خیلی اون موقع متوجه نبودم که در واقع باید این کارو بکنم خیلی همه چیز اتفاقی بود یعنی خیلی پلن شده نبود که من بگم دقیقا مثلا من رفتم با مشاغل مختلف آشنا شدم متوجه شدم که دوست دارم مثلا توی بیو و کامپیوتشنال بیولوژی شغلم باشه نه برای من واقعا همینجوری ما همینجوری فقط رفته بودیم جلو یعنی میگم رتبه کنکور اومد گفتن اینو بزن خوبه ما رفتیم بعدش هم مثلا اپلای کردیم و خلاصه رفتیم همینجوری فقط دنبال اینکه یه سری استاد مثلا دهن پر کن بریم باشو پی اچ دی یعنی اینجوری بود زندگی به خاطر همین هیچ پلنی و هیچ شنا... هم از خودم و اون زمین هایی که پیش پام بود واقعا نداشتم و برای میگم کاملا به خاطر همین به صورت اتفاقی و وقتی که رفتم دانشگاه کورنل یه سری روتیشن هایی کردم که حالا از غذا در واقع توی یکی دوتا از این آزمایشگاه ها کارای چیز میکردن کارای کامپیوتیشنال میکردن با چند تا از دانشجوها آشنا شدم و با کاراشون و خب خیلی خوشم اومد و, و میگم با اون تجربه کوچیک روتیشنی که انجام دادم اون تصمیم رو گرفتم میگم واقعا برای من این تیپی بود خیلی اتفاقی بود ولی خب تجربه های قبلیم هم بی تأثیر نبود یعنی اینی که مثلا تو دانش 
دانشگاه قبلیم که یل بود که مثلا حداقل میدونستم تو اون زمینه هایی که من مثلا تو یل روتیشن کردم تو اون آزمایشگاه ها اون تیپ کارا تو هیچ کدومشون خوشحال نبودم حال نمیکردم موش بکشم هر روز مثلا من یه روتیشنم توی یل لب ایمیونالوجی تور بود و واقعا اصلا رویاشو نداشتم واقعا رویاشو نداشتم خیلی داغون میشدم مثلا این موشا رو هر روز میکشتم یا مثلا کلا میدیدم که کار وتلب یه جورایی افسردن میکنه اصلا چیز نیست برام اصلا به روحیاتم نمیخورد یعنی واقعا احساس میکردم همش میخوام تموم شه اصلا این تو این تیپی بودم کار وتلب رو لذت نمیبردم و واقعا این با حسب گزیده من یه جورایی به این رسیده بودم که وقتی رفتم کرنل میدونستم نمیخوام تو اون تیپ کارا برم روتیشن کنم برای همین تو زمینای یه خورده نوین رفتم و میگم واقعا اون آزمشگاهی که مثلا تو کرنل توشون روتیشن کردم یکیشون حالا مثلا کارهای ماکروبایوم و متاجنوم و این کارا میکردن و یکیشون هم کارای حالا پروتین پروتین انترکشن نتورک و کارشون سیستمز بایولوژی بود و یکیشون هم که حالا همین لبی که نهایتا جوین شدم که کارای در واقع باز کامپیوتیشنال بایولوژی ولی روی سرطان واقعا از هر ستا روتیشن خیلی لذت بردم خیلی دیدم اصلا واقعا حال میکردم با کاراشون از کد زدن خوشم میمد اصلا خیلی دیدم میزان شادیم بالاتر بود و بعد مثلا دانشجوها رو که میدیدم دانشجوهای سال بالاتر تزاشون و نمیدونم تاکاشون و اینا رو تو مدتی که روتیشن انجام میدادم و خیلی میگم واقعا خوشم اومد و نهایتا هم حالا آزمایشگاهی که من جوین شدم اسم استادم جیسن لو کنسل بود اینم میگم حالا تخصصش روی متابولیسم کنسر بود ولی خب میگم لبش هم مثل همه لب عمدتا تو آمریکا اینجوری نیست که مثلا ویت لب نداشته باشن ویت لب هم دارن در واقع کامپیوتیشنال هم دارن و میگم حالا تو پیشتیم میگم کار ویتلب هم داشتم اینجور نبود که نداشته باشم ولی مثلا بیشتر 80-90 درصدش کامپیتیشنال بود و خلاصه روی نتورک های متابولیکی که تو سرطان های مختلف مثلا دوچار تغییر میشن و اینکه حالا چه جوری اینا چه لینکی به اپیژنوم دارن چه لینکی به تغییرات اپیژنتیکی سرطان دارن موضوع کاری این بود و میگم موضوع تز خودم هم عمدتا روی همینا بود ولی میگم بالای 80 درصد در واقع پروژه خودم استفاده در واقع همین آنالیز دیتا های بزرگی مثلا تومورا بود دیتا های مثلا ترانسکریپتوم نمیدونم جینوم متابولوم اینا اینا رو با هم اینتگریت کردن و در واقع آنالیز دیتا این تیپی بود یه مقدار کمی هم در حد 20 درصد هم مثلا کارهای ویتلب میکردیم بعدش هم که در واقع میگم رو همین کنسر اپیژنتیک خیلی علاقه من شدم و توی پستاکم به لبی جوین شدم که حالا اونا کارشون خیلی کلینیکال بود اصلا توی بیمارستان استنفورد بودن ولی در واقع همین تستای تشخیصی سرطان در واقع توسعه میدادن حالا میگم من مشخصا با توجه به بکراند و علاقم در واقع تستای اون کاری که من انجام دادم اونجا اون تستی که اونجا دیولوب کردم باز مخت... مشخصا فوکسش روی اپیژنومه یعنی روی تغییرات مثلا مارکرهای اپیژنتیکیه سرطان و دیتکشن از طریق 
اون نبود خلاص دیگم واقعا برای من یه جوری خداخواهی و اتفاقی شد که من راه هم پیدا کردم ولی به بچه ها همه توصیه هم اینه که واقعا برای این قضیه برنامه بریزن و همینجوری به سرنوشت چیزش نکنن موکول یا چه میدونم کنم خوبی چیه اینجا ولی نسپرانش خلاصه واقعا اکتیولی انتخاب دوست و این واقعا یه چیزی بود که من خیلی میدیدم ماهایی که از ایران رفتیم به نسبت مثلا بچه های آمریکا واقعا توش عقب بودیم یعنی وقتی من حالا برخلاف تصورات خودم فکر میکردم مثلا من برم الان مثلا یه خیلی مثلا با توجه اینکه کلاس های لیسانس ما خیلی فشل برگزار شده بود و میگم نسبیش اصلا تشکیل نشده بود و علکی نمره گرفته بود مخواست یه چیزی اینجوری بود من فکر میکردم مثلا من از لحاظ سوادی خیلی عقب باشم از بچه های دیگه و خیلی زود متوجه که اصلا اینجوری نیست خیلی در سطح اونا و خیلی حتی بالاترم توی زمینهایی ولی از لحاظ پژوهشی میدیدم واقعا فرسنگ ها عقبم نه فقط من همه دوستاییم که اطلاع داشتم و تقریبا همزمان با هم رفته بودیم و واقعا میگم بچه که آمریکا مثلا میان پیشی انجام میدن انقدر با شناخت این انتخاب کرده انقدر میدونه که از اول باید چیکار کنه یه پژوهشگر بودن یعنی چی از اول میاد تو لب همه کاراش منظمه همه ریپورتاش سر جاشه میدونه چه پیپرایو باید بخونه با کیا بره صحبت کنه از همون اول نتورک بسازه نمیدونم برای آینده خودش کلابوریشن یعنی اصلا واقعا ما حالا تازه داشتیم دور خودمون میچرخیدیم که اصلا این لبو دوست داریم یا مثلا چی کار میخوایم بکنیم مثلا گیج بودیم ولی اینا نه اصلا یعنی مثلا بچههایی بودن که اگه اومده پیشتی مطمئنه که مثلا میخواد یا استاد دانشگاه بشه یا دقیقا میدونه که مثلا میخواد بعدش چیکار بکنه برای این اومده پیشتی برای همین دوچار اون یعصای فلسفی و افسردگیایی که بچههایی که از ایران میرفتن اون زمان خیلی دوچارش میشدن که اصلا ما چرا نرفتیم پزشکی اصلا ما اینجا چیکار کنیم اصلا اینجوری نبودن خیلی با انگیزه خیلی با علاقه به خاطر که میگم اونجا واقعا تو لیسانسشون جوری آشنا میشن و جوری انتخاب میکنن که هیچکس علکی برای اینکه مدرک پیشتی داشته باشه نمیاد خودشو اسیر کنه 6 سال توی آزمایشگاه من میدونن که مسیر سختیه و اگه علاقه نداشته باشی و انگیزه نداشته باشی توش میمونی اصلا اینجوری نبودن و واقعا اگر یا به محض اینکه مثلا درک میکردن اون چیزی نیست که تصورشون هم بلا فاصله ترک میکردن میرفتن با همون مسترشون رو میگرفتن مثلا میرفتن وارد بازار کار میشدن یا اصلا میرفتن مثلا چمیدم ام انج میگرفتن یا میرفتن مدیکال سکول خلاصه یعنی خیلی سیستم اونجا واقعا کمک میکنه بچه هارم جور دیگه بار میاره ولی از این جهت واقعا ما عقب بودیم یعنی من بگم سال چهارم هم تازه و حد بلوغ و اون دیدی که بچه های آمریکا سال اول داشتن راجبه اینکه اصلا این مسیر پیشتی یعنی چی و تو چی میخوای اصلا ازش واقعا من نرسیده بودیم و الان روی چی دارین کار میکنین یعنی از نظر پژوهشی روی چه موضوعی کار میکنین مسئله خاصیه یا کلان اگه زمینه بسیگی تره در چیه؟ آره ببین بخشیش که در واقع بخشیش که همین میگم حالا یه ذره هدف طولانی مدت بلند مدت ترم حساب میشه همین توسعه تستای تشخیصی مولکولی هستش 
و روی اینا من کار میکنم حالا یه سری بخش های تئوری و این تیپی هم داره که شروع کردیم مثلا دانشجویی دارم که رو دیزاینش کار میکنم ولی به هر حال قسمت های عملیش داره کند پیش میره و آروم آروم ها رو فاند بگیریم و همکاری با بیمارستان ها و اینا رو آروم آروم دارم جلو میبرم ولی به حال هدفی که دارم حالا الان مشخصا مثلا روی همین تست های تشخیصی از خون بیماری ام اس مثلا دارم کار میکنم حالا برای سرطانم داریم یه کارهای شروع میکنیم و اینا ولی خب چرا زمینه های تحقیقاتی یه خود تئوری ترم هستش که خودم علاقم میگم اپیژنوم و در واقع حالا اپیژنوم بیشتر حالا توی سرطان یا مثلا خود تئوریای دراک کامبینیشن ها یعنی استفاده از حالا مثلا دانش سیستمز بایولوژی و اینها نتورک های سرطان برای تعیین مثلا کامبینیشن تراپی و دراک سینرژی و این چیزا اینا موضوعی که علاقه دارم موضوعی که روش مثلا یه کارهایی شروع کردیم مثلا در قالب تز بچه ها و کارهای تئوریه دیگه امدهش تئوریه و چندان حالا به امکانات یا فاندینگ عجیب و غریب قسمت ویتلب و اینا نیاز نداره و به خاطر همین میگم خیلی کلی بخوام بگم در واقع میشه مثلا این زمینه های خیلی براد و مثلا توی این همین فیلدی که کار میکنیم برای بچههایی که مثلا علاقه مندن یا افرادی که میخوان کلان امتحانش کنن چه چیزی پیشنهاد میدید چه کتابی یا چه کورسی یا کلان چه نصیحتی داریم در این راستا والا کتاب یا کورسی یه مقدار کورس هایی حالا خودمون تو گروه داریم ارائه میدیم برای بچه های مثلا گرایش مولکولی ما کورس اومیکس و سیستمز بایلش جوینا خوبه من بچه که واقعا تصمیم میگیرن میخوان وارد کامپیوتیشن بایلش بشن همیشه پیشنهادم اینه که توی کامپیوتر دپارتمان کامپیوتر و ریاضی و اینا کورس بردارن کورس های پروگرامین کورس های ماشین لرنینگ اینا رو با اون بچه ها بردارن و از اول در واقع خودشون رو تو اون ساعت نگه دارن نه اینکه مثلا حالا با بچه های زیست یا حتی بیوتک به خاطر اینکه میگم نهایتا باید به اندازه اونا توش خوب بشن و با اون افراد رقابت بکنن که میخوان توی این فیلد حرفی برای گفتن داشته باشن به خاطر همین حالا میگم تو کشور خودمونم الان خیلی کورسای خوب هست که حالا من کم کم مثلا باشون دارم آشنا میشم دانشگاه تهران هست شریف هست و به دانشجوام مثلا گفتم تک و توک اینو بردارید اونو بردارید ولی آنلاین هم خیلی ریسورس زیاده هم راجع به پروگرامینگ و هم راجع به مثلا ماشین لرنینگ و و سیستمز بایولوژی اینا به طور کلی خیلی ریسورس زیاده یعنی حالا من نمیخوام اسم ببرم که این این چون خیلی یه مقدارم بستگی داره ولی آره میگم به حال در قالب این کورس ها و این کورس هایی که به خصوص پروژه دارن مثلا حالت اولیویشنشون فقط با امتحان نیست و مثلا پروژه بیسته تجربه خوبی میده به بچه ها از اینکه در واقع اون تیپ این فیلد مثلا چه مدلیه و اگه بخوان توش ما 
مثلا پیشتی بگیرن یا تز انجام بدن یه اکسپریانسی بهشون میده از این جهت خیلی مثبته و به خاطر همین میگم مثلا مثلا تو کورس اومیکس ما خودمون مثلا دو تا پروژه میدیم بچه های ایوالیویشن این تی پی یا مثلا یه کورس ماشین لرنینگ یه سری بچه ها توی دپارتمان کامپیوتر مثلا برمیدارن اونم همین جوری پروژه بعد انجام بدن و اینا اینا, اینا تجربه های خوبیه به طور کلی و حتی میگم کسی هم برداره و در واقع خوشش نیاد خیلی چیزی رو از دست نداده ولی در قارب این کورس ها میگم ولی کورس هایی که یه خود حالت عملی دارن به نظر من قالب خوبیه برای بچه لیسانس که مثلا یه سنسی بگیره از اینکه علاقه داره یا نه خب حالا ما یک بخش هم داریم راجب زندگی شخصی افرادی که مثلا باشون مصابه میکنیم و هدفش هم اینه که کنه یک تصویر جامعی داشته باشیم از زندگی اون فرد اینکه همین که میگیم که در آینده اگه ما بخوایم که این وضعیت شغلی رو داشته باشیم این وضعیت مثلا آکادمی رو داشته باشیم مثلا اینگار چه چیزهایی باید فدا بشن و حالا در حالا این خیلی شدیدی بود که من گفتم ولی محتواش همینه تقریبا که مثلا شما توی وقت آزادتون چی کار میکنین یا چه تفریحاتی دارین در مورد این اگه میشه توضیح بدین وقت آزادی دیگه وجود نداره ولی وقتی که وجود داشت قبل از بچه بود و اون موقع ها خب ما مثلا تو تیم والیبال بر خودمون تیم والیبال تشکیل داده بودیم مثلا حالا من از بچگی والیبال میرفتم کلاس و علاقه داشتم و حتی آمریکا بودیم مثلا تیم تشکیل داده بودیم و هفته چند شب مثلا زمین میگرفتیم بازی میکردیم و از میگم ورزش علاقه دارم کلا والیبال شنا بدمینتون اینا میگم کلا علاقه دارم به ورزش های حالا ملو بعد دیگه فیلم و اینا دیگر سرگرمی همون بود فیلم سینما نمیدونم دور همیهای دو با دوستامون و حالا اکتیویتی های این مدلی بیشتر بود هایکو نمیدونم این کارا رو بکنیم خودم خیلی مدل شخصیتیم خیلی مثلا به کارای نمیدونم اسمش میشه چی مثلا فرهنگی اجتماعی میشه نمیدونم چی میشه کارای این مثلا ارگنایزر چه میدونم پی اس از این مثلا انجمن ایرانیان دانشگاه اینا مثلا پرزیدنتش بودم یه مدتی و از این کارا خیلی دوست دارم خودم از بچگی من یعنی مثلا من برای تولد خواهرام یا مثلا بچه های امن مثلا من جشن برگزار میکردم در حد تیم ملی مثلا خیلی علاقه دارم به کارهای اینجوری و مثلا میگم دوران پیشتی من پریزیدنت این انجمن همین دانشجوهای ایرانی بودم و هم با وقتا جشنا میذاشتیم مثلا نوروز یلدارم نه معرفی قضاهای ایران به خارجی و معرفی چی خیلی از این کارا دوست دارم کلن برای این چیزا زیاد وقت میذاشتم از بچگی میگم حالا در لول خانوادم از این کارا میکردم و حالا تا دوران پیشی دیگه 
این این تیپ چیزا دیگه ایونت بذاریم این برنامه اینا و حالا مثلا باز جوان‌تر بودم مثلا تا دبیرستان یه وقتی هم بود یه سنتوری هم می‌زدیم ولی اونم که سال هاست کوکم نشده و خلاصه یه همچین کارایی خیلی دیگه هابی خاصی به ذهنم نمیرسه یه زمانی میگم باز جوانتر دبیرستان اینا کتاب های متفرقه دوست داشتم بخونم حالا کتاب های مثلا رومان یا مثلا کتاب های خود مثلا حالا تاریخی طور یا مثلا مذهبی طورم حتی میخوندم یه چیزایی ولی اونام سال هاست که ذاتی براشون نیست ولی همین تیپ چیزا ممنون یه سوال دیگه که برمون مطرحه اینه که به نظر شما حالا به عنوان یک خانم توی محیط آکادمی چقدر پذیرفته شده بودین و تاثیر جنسیت روی مسیر علمیتون چجوری بود؟ حالا حقیقتش خودم به شخصه هیچ وقت احساس متفاوت بودن به خاطر دختر بودن یا اینا واقعا تو زندگی شخصی برای من واقعا پیش نیمد بگم هیچ وقت مثلا تبعیزی چه در جهت مثبت چه منفی یعنی چه علی هم چه به نفعم مثلا احساس کردم چیز عمده‌ای که واقعا تو ذهنم مونده باشه به خاطر جنسیت هم یعنی هم میگم از بچگی که مثلا تو محیط خانواده بودیم اصلا هیچ وقت همچین چیزی همچین کانس ربتی واقعا برام مطرح نبود دختر و پسر و اینا و, و میگم دارم واقعا زندگی شخصی رو میگم میدونم که تو جامعه هم جامعه ما هم حتی جامعه آمریکا و کلا تو دنیا این تبعیض ها و تفاوت ها وجود داره ولی من خب خوشوقت بودم از این جهت که واقعا فضایی که توش بودم چندان محسوس نبود هیچ وقت توش و میگم واقعا برام برام واقعا معنی نداشی هیچ وقت مثلا تجربه خیلی سیگنیفیکنتی که تو ذهنم مونده باشه به بخوام بگم مثلا به خاطر دختر بودن یا زن بودن نمیتونم واقعا دست رو چیزی بذارم ولی خب بعد بعد از اینکه بچه دار شدم خب این قضیه مقدار پیشیدگیاش زیاد میشه یعنی دیگه اونجا خب خیلی فرق داره و خیلی فرق داشت که حالا مادر بودن یا پدر بودن چرا اونجا جایی بود که احساس میکردم واقعا فرق داره یا شاید فر نیست ولی به حال دیگه نیچر بود یعنی چیزی هم نبود که بگم در واقع حال جامعه یا مثلا اطرافیان من مثلا داشتن این مثلا به من ظلم میکردن ولی خب چرا خیلی فرق داره دیگه بچه دار شدن خیلی فرق داره اینکه تو مثلا دختری یا پسر یا مادری یا پدر واقعا حتی برای هر دوی مادر و پدر به هر حال توی زندگی پروفشنالشون 
بچه دار شدن یه کامپرومایز بزرگه چون واقعا فوکس و اولویت به شدت سویچ میشه و یه جورایی ناگزیر و یه مسیر بی بازگشتیه که واقعا هیچ وقت دیگه نمیتونه یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم مثلا بگی مثلا این 5 سالش شد 10 سالش شد 20 سالش شد 40 سالش شد هیچ وقت دیگه مثلا تو اون آرامش خاطر یا اون فوکسی که مثلا قبلا رو زندگی خودت یا روی کار خودت یا اصلا رو خودت داشتی رو میتونی دوباره داشته باشی واقعا تقریبا محاله و و میگم خب حداقل تو سالهای اول برای مادر خیلی پررنگ تر یعنی اون کامپرومایزی که مادر باید بکنه و میکنه یعنی یه جورایی آره دیگه حالا کمتر و بیشتر داره ولی به هر حال خیلی به نظرم سیگنیفیکن تره از بخش پدر قضیه خب پس حالا تاثیر بچه دار شدن که تقریبا گفتید ولی اینکه کلا ازدواج و بچه دار شدن چقدر شما رو از مسیر خودتون منحرف کرد یا حالا روی مسیر اوورد درباره این میشه صحبت کنید آره میگم من در واقع ازدواج که اصلا فکر نمی کنم مانعی باشه یعنی حتی از اون ور کمکی هم میتونه باشه واقعا در نتیجه نه واقعا تا قبل از بچه دار شدن احساس نمیکردم که تفاوت خاصی کرده زندگیم ولی حالا چرا یه مقدار به هر حال ازدواجم چلنجای خودشو داره ها ولی میگم یعنی خیلی منیجبل تر بود کماکان واقعا شما اون فرصت رو برای خودتون و حالا اولویت های خودتون شغل خودتون رو نمیدونم فعالیت های پروفشنالتون دارید حتی میتونه بیشترم بشه حالا بستگی به دینامیک هر ازدواجی هم داره مقدار خیلی کیس بای کیس فرق داره ولی عمدتا مانعی خاصی محسوب نمیشه ولی خب چرا بچه دار شدن واقعا یه گیم چینجر هستش به خاطر همین حالا میگم واقعا سخته دیگه یعنی از یه طرف شما همین همش در واقع عذاب روشنان داری که مثلا در حال به اندازه کافی وقت نمیذاری مثلا برای اون بچه و از اون برم باز میگم یعنی یه حس دوگانه که از اون برم مثلا همش احساس میکنی که داره دیر میشه برای حالا اون اهداف خودتو در واقع حالا اون چه میدونم موفقیت شغلی که برای خودت انتظار داشتی و میخواستی بهش برسی و واقعا یه جورایی منیج کردنش سخته که نهایتا از اینجا مونده از اونجا رونده نشه یعنی خوشبخت شد اون کساین که از اول خیلی راحت تصمیمشون رو میگیرن که اولویت من کدومه و دیگه تکلیفشون رو با خودشون معلوم میکنن یعنی خیلی اکستریم که مثلا حالا اولویت من مثلا شغلمه اصلا یا بچه دار نمیشم یا مثلا اگه بچه دار بشم من از همون روز اول این پرستار داره و پیشش میمونه و من واقعا ذهنمو 
از این خالی میکنم که الان مثلا حالا چقدر این پرستار خوبه و چقدر این بیمادری مثلا رو این بچه میتونه اثرات لانترم بذاره و غیره دیگه فوکیسم رو روی کارم گذاشتم و خلاص از اون ورشم اکستریم اون ورشم این که بگی که نه در اولویت من تربیت به نه احسن این بچه است و تمام انرژیم روی اینه در نتیجه اون زندگی شخصی و شغلی خودم رو حداقل برای مثلا چه میدونم مدت نامعلومی متوقف میکنم این دو, این دو تا حالت اکستریم شاید از لحاظ درونی این جور آدمایی که بتونن به آرامش برسن با یکی از این دو تا اکستریم خب خیلی راحتن ولی اغلب آدما در واقع یه جایی اون وسطان یعنی اگرم عملا یکی از این دو تا تصمیمو بگیرن در درونشون آروم نیستن یعنی تو جنگم با خودشون میگن حتی اگه ظاهرا یکی از این دو تا اکستریم رو انتخاب کنن و با همون جلو برن یه جورایی درونشون آروم نیست و همش خلاصه به حال پیس ندارن و خب طبیعتا در واقع این انرژی و فوکس رو میگیره از زندگی شخصی از زندگی شغلی و از اون برم این میدونید به نظرم این هم خیلی هم مهمه که آدم واقعا به انتخابش هم فکر هم بکنه یعنی از اون بر بچه دار شدن یه امتیازی هم که داره شاید به آدم یه مقدار انگیزه میده برای اینکه افیشنتر هم کار بکنه یعنی تو میدونی که به هر حال این زندگیت وقتت کمه وقت محدودی داری برای مثلا کار شخصی و شغلیت بذاری و از اونورم میدونی که اگه داری این زمانو میذاری هر چقدر که حساب را فرض کن شما با خودت یه برنامه ریختی این تایمیه که تو داری مثلا به هر حال از بچت میزنی و حالا از خانواده و از اون کیفیت مثلا مادری که میتونستی بکنی و به خاطر همین میتونه واقعا انگیزه بده که خب حالا که من این تایمو دارم و این تایمم محدوده و حالا که من دارم از مثلا این بچه میزنم به خاطر این کار این کار رو به نحوه اصلا انجام بدم یا یه کاری انجام بدم که ارزشش رو داشته باشه یه کار تریلیال و یه کار بیخودی نباشه از این جهت میگم توی به خصوص مشاغل ما به نظرم میتونه انگیزه اضافه بده و اینش خوبه اینکه مثلا میگم واقعا آدم احساس میکنه که خب این اینجوری نیست که من از سر بیکاری دارم این کار انجام میدم من واقعا با بدبختی این تایم خالی کردم و به خاطر همین به نحو احسن ازش استفاده کنم آدم این میگم ممکنه لانگ ترم خیلی هم بد نبه خیلی هم در واقع مثلا کند کننده اون حالا موفقیت شغل دادن ولی به حال در شورتم به خصوص سالای اولی که مثلا یک بچه زندگی اضافه میشه خب خیلی واقعا خیلی انرژی و خیلی کامپرومایز میطلبه دیگه و میگم به نظر من خیلی سیگنیفیکانتلی بیشتر از مادر تا پدر یعنی شاید برای پدر حتی اون تمرکزه اون زمانی که مثلا با بچه نیست و اون آرامشه و اینا باز خیلی بیشتر یا حتی وقتی بچه هست اینکه مثلا بتونه باز رو کار دیگه تمرکز داشته باشه باز خیلی راحت ولی خب نگم اینا خیلی البته حالا 
کلی بود دیگر آدم ها خیلی خیلی متفاوتن پدر مادری کردنشون هم خیلی رنج داره و واقعا میگم دینامیک زندگی آدم خیلی در این زمین هم میتونه متفاوت باشه من صرفا تجربه شخصی خودم را را در حدی که میشد خلاصه شعر کردم ممنون خیلی جامع بود فقط آخرین سوال ما اینه که به عنوان کسی که توی ایران توی یک جامعه مثلا اسلامی بزرگ شده تأثیر مذهب بر مثلا مسیر علمیتون تناقضاتی که توی علم با دین شکل میگرف یا مثلا رفتید آمریکا چه کانتکت هایی ایجاد میشد بینتون ممکنه یکم صحبت کنید این خیلی باز سوال مفصلیه من نمیدارم واقعا از کجا بگم و از کجا شروع کنم ولی در مجموع بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم من تو خانواده مذهبی بزرگ شدم و خانواده مذهبی روشنی هم به نظر خودم و میگم پدر و مادر من در حال اون تیپی بودن که در سنین حالا دبیرستان و به بعد من به من آزادی زیادی میدادم و خیلی این توی دیده من کلا به مذهب و مذهبی بودن تاثیر داشت یعنی اینکه زده نشم و کماکان مثلا اون ناستالژی اون الغه اون بکراند خانوادگی با من بمونه و هنوزم مونده یعنی من هیچوقت میگم زده نبودم یا مثلا گریزان از یک خانواده مذهبی چون خیلی احساس میکردم آزادم و طبیعتا توی ناخداگاه و توی بچگی خودم آموزش های اونا و ارزش های اونا الغا شده بود و حق شده و حق شده و بایست دارم ولی باز به خاطر آزادیایی که توی سن نوجوانی و جوانی داشتم از جانبشون هیچ وقت احساس اصرار یا فشار نمی کردم از این جهت خودم میگم کماکان بعد از اینکه حالا اصطلاح دو رامو زدم و حالا اون که خودم رو ارضا میکرد در واقع تجربه کردم ترجیح دادم لایف استایل نسبتا مذهبی رو برای خودم و تو خونه و زندگی خودم هم پیاده کنم ولی میگم با همون مدلی که خودم بزرگ شده بودم و همون جوری که خودم دوست داشتم نمیدونم خیلی مفصله میفهمم چی میگین حالا این تناقضاتش با به خصوص حالا تو فضای بیوتک هم نمیدونم الان تو دانشجو چه جوری احتمالا شدیدترم شده ولی زمان ما هم خیلی جو ضد مذهبی بود و و تو آمریکا هم همینجور کلا تو فضاهای آکادمیک و خب آره میگم واقعا چی میگن چیز چلنجایی بود که ذهن من رو هم درگیر میکرد مثل همه افراد دیگه و منم باشون در واقع سر و کله می زدم ولی میگم در مجموع 
احساس میکنم میگم احساس میکنم دلیل اینکه اون لایف استایل رو کماکان درونن ترجیح میدم باز برمیگرده به تجربه خوب خودم از خانواده خودم یعنی احساس میکنم یه احساس امنیتی میکنم یه احساس اطمینانی از اینکه این لایف استایل نهایتا میتونه خوشحالی و آرامش برام بیاره و به خاطر همین میگم کمابیش میتونم بگم که در واقع خودم هم آدم مذهبی محسوب میشم حالا کمتر و بیشتر ولی میگم این که حالا بخوام از تجربیات تجربیات شخصی یا مثلا آمریکا و اینا خیلی خیلی مفصله دیگه واقعا الان جونشو ندارم آره حالا میگم به همین قدر اکتفا میکنم که تو تجربه که من کسب کردم و آدم که باشون آشنا شدم و من با اقسام زندگی ها چه تو ایران چه تو خارج که دیدم نهایتا این زندگی که بر خودم باهاش به آرامش میرسم باز یه رنگ و بوی از مذهب داره خیلی ممنون ما فکر کنم سوالاتمون تموم شد حالا اگه سجد و زهرا سوال دیگه نداشته باشن خیلی ممنون که این هم وقت بازداشتیم و این هم کامل و جامع به همون جواب دادیم برای من شخصا خیلی مفید بود ممنون از شما که وقت داشتیم امیدوارم آره امیدوارم به هر حال در بیتون مهارم.